0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. Vamos tranqui, vamos tranqui. Conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3. La radio que. Viene, viene. Comenzamos. Muy buenos días,
1: bienvenidos a una edición más de Vamos Tranqui, pero es una transmisión especial desde Acme, que como saben, es una plataforma de arte creada por artistas para artistas que da visibilidad no solamente a los procesos creativos, sino también impulsa, difunde, comparte y genera un montón de negocio, lo cual también es importante mencionarlo, porque como sabemos, todas estas plataformas de arte siguen existiendo gracias al coleccionismo, gracias al impulso también, de muchas personas que hacen y participan de la escena cultural. Estoy muy emocionada porque llevamos muchos días platicando de la Semana del Arte y por fin... Estamos en esta situación tan emocionante, ayer tuve la oportunidad de ir al Poliforum Siqueiros, estuve en Estados Fragmentados, este performance de Carlos Zamorales, yo solo tengo que decirles que fue espectacular, fue una pieza que no solamente nos conmovió, sino que nos tocó literalmente las entrañas y de alguna manera también nos llevó a una reflexión, o al menos hablo por mí, de todas las fortalezas que tiene el cuerpo humano, todos los espacios sonoros que rara vez ocupamos, esta posibilidad de generar música, diálogo, también confesiones hechas por el mismo eh, poder de lo sonoro dentro de lo corporal. Así que yo felicito muchísimo a Carlos Amorales también a, a las personas que hicieron posible el performance, la galería Cure Manzuto, la Feria Material y ojalá que haya oportunidad de verla de nuevo más adelante. Ayer fueron dos funciones, yo estuve en la de las nueve y media y de verdad que fue espectacular. Bueno. Como ya les dije, hoy tenemos una transmisión especial desde Salón Agme, que es esta casa preciosa en General Prim, número 30, que año con año reúne desde hace más de una década, están cumpliendo exactamente 11 años, reúne a la comunidad artística, a la comunidad que es curiosa, también curadores, galeristas, performers y todas las personas que de alguna manera forman parte de la constelación del arte en México es importante que les cuente que Salón Acme, este especialista en arte contemporáneo, van a poder encontrar piezas en formatos nunca antes vistos, de hecho en el, en el espacio central en el patio que es muy vistoso y es prácticamente lo primero que uno ve al llegar, se encuentra una pieza de Jerónimo Reyes Retana, eh, que él históricamente ha trabajado con lo sonoro y esta no es la excepción así que cuando lleguen pongan mucha atención en esta pieza porque es, eh, es realmente alucinante, la la convocatoria eh, recibió cerca de 1.800 aplicaciones y en esta edición el Consejo Curatorial seleccionó a 80 artistas, así que de entrada podrán encontrarse con una selección muy interesante me he dado cuenta que hay eh, optimización de muchos materiales. La materialidad se está convirtiendo nuevamente en algo fundamental y central en esta, en esta feria que además permite experimentar mucho. Y eh, eh, pues estén, si están cerca, vengan. Si no están cerca, organícense para llegar. Y les quiero leer cinco puntos que escribió Ana Castela, que es la directora de Salón ACME, que ella considera que son importantes para entender cómo funciona el arte, pero sobre todo para reflexionar y llevarse una muy buena experiencia a casa. Dice, número uno, dedícate tiempo para ver. Describe lo que veas a usted o a su acompañante. Relacione la obra que está viendo con las obras que le rodean y considere, uno, y considere, no, uno, considere no uno, sino varios significados y puntos de vista de las piezas. Relájese y disfrute. Así que bueno, yo coincido en la mayoría de estos puntos, hay que relajarnos, hay que disfrutar el arte, recuerden que eh, cada persona tiene una percepción distinta, un diálogo distinto y, y finalmente también una, una experiencia que es única y es perfecta, así como es, es única y perfecta. Si les parece bien, les cuento lo que va a pasar el día de hoy. Estará por aquí Román Castro de Marchante. Tendremos una entrevista acerca de su proyecto, de su obra y la campaña también Alejandra Tena, quien es directora de la galería. ¡Ay! Algo está pasando por aquí, perdón, es que luego la transmisión a larga distancia tiene sus sus cositas. Eh, estará también por aquí eh, una entrevista con Dulce Pinzón, quien como saben es una de las artistas mexicanas con mayor trayectoria en la disciplina de fotografía. Y nos va a contar de un proyecto titulado I told you not to talk about that, que tiene que ver con cambios significativos en el cuerpo de las mujeres y cómo también, dependiendo de la edad, nos vamos enfrentando personalmente, pero también colectivamente a estos momentos. Más adelante estará Sol Ocel, eh, que nos hablará de música, porque Art Week también tiene una vena musical importante. Y hacia el final del programa se acercará por aquí Laura Reséndiz, que nos platicará de equipo Artfair. Así que no se vayan, vamos a escuchar una rola. Esto es If You Say So de Escort y volvemos. Transmisión especial de Salón Agne. Jaramillo. Son las 11 con 10 minutos. Seguimos en esta transmisión especial desde Salona Acme en su edición número 11. Y les voy contando que ya está entrando la gente, me parece que van abriendo las puertas y es increíble ver que las personas ya están eh, haciendo fila, esperando, que se están eh, de alguna manera organizando y que esta feria no solamente convoca a curadores, galeristas y coleccionistas, sino también a públicos muy jóvenes, lo cual, como yo siempre he dicho, tiene una contribución directa en generar nuevos públicos y que son esos nuevos públicos que en un futuro cercano se convertirán en nuevos coleccionistas, en nuevos críticos y personas que harán que la escena siga creciendo, pero sobre todo fortaleciéndose. Me da mucho gusto recibir en esta cabina tan bonita que tenemos aquí en Acme a Román de Castro y Alejandra Tena. Eh, Román es artista y Alejandra es directora de Marchante. Los van a encontrar en rom.mo o marchante-arte. Yo normalmente no doy los handles de Instagram, pero creo que es muy importante, porque si tienen la oportunidad de seguir esta entrevista e ir checando el Instagram, va a ser muchísimo más rica la experiencia, porque hoy sí tenemos a nuestro favor que todo es casi 100% visual, pero también a tu favor, que eh, es muy lírica tu obra. Bienvenido, ¿cómo estás, Román?
2: Todo bien, muchas gracias, Gina, muchas gracias por invitarme. Eh, pues ya sabes, ya en el rush del momento, pero todo bien. Estamos listos.
1: Oye, eh, ahorita que estábamos fuera del aire, platicábamos que creciste entre Brasil y la Ciudad de México, pero en específico en Ciudad Satélite, lo cual para ti ha generado una impronta que se establece continuamente en ti, en tus ficciones, en tu obra, en todo lo que, lo que sucede con tu creatividad.
2: Sí, me encanta que hayamos comentado, eh, empezado con eso porque sí siento que al final es algo que digo todo el tiempo, me encanta ser de satélite, en especial porque siento que sí hay una diferencia cultural entre crecer en un suburbio y en una ciudad. O sea, como que siento que chance no se habla tanto, pero sí es chistoso como satélite al final era este proyecto promesa de los 50s que terminó por no funcionar, entonces como que se quedó medio atorado en el tiempo, como que ya nunca hubo justo ese desarrollo... De ningún tipo. Entonces, crecer en ese espacio que estaba como congelado en la historia fue muy extraño y es un lugar muy melancólico. Yo siempre digo que satélite es la tierra del eterno domingo. Toda Oye,
1: del es domingo. Tienes toda la razón, es la tierra del eterno domingo, pero además, eh, ahora que te escucho, pienso en otras mentes muy creativas de satélite. Mi amiga Solenaro, que es curadora y ahora es directora del Museo del Chopo, también es de satélite, Uriel Weissel también es de satélite. Hay mucha gente que eh, viviendo en esa zona. Eh, se convirtió a la postre en artistas creativas y, y personas fundamentales en la escena. Y digo, ¿y cómo no? Con todos esos estímulos visuales, arquitectónicamente es preciosa. Y no, no creas, también los suburbios tienen una, una particularidad que va vinculada al ocio. Claro. Al estar lejos, yo vivo, yo crecí en Lindavista, que ah, también okay. es un suburbio. Sí, 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 Entonces, al estar lejos, no, no estás yendo todo el tiempo a cosas que suceden en el centro. Estás en tu suburbio y tienes muchos tiempos largos donde te aburres y ese aburrimiento te lleva a generar creatividad.
2: Sí, creo que dijiste algo fundamental. O sea, justo ese ocio que tenemos en el suburbio, porque al final en la ciudad todo el, todo está sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Ahora sí que everything, everywhere, all at once. En especial ahorita en Ciudad de México. Que siento que se ha convertido como en este hotspot en donde todo el mundo quiere estar. Y crecer en un suburbio sí justo, como que hay silencio y hay aburrimiento. Y eso también te empuja a hacer algo. Sí. O sea, como que siento que justo si creces en la ciudad y eres este niño inquieto, esta niña inquieta, como que de alguna forma siempre hay como estimularte, siempre hay como entretenerte. Pero cuando estás en un lugar en el que para poder hacer algo lo más cercano tienes que agarrar un coche y coche. manejar 15 minutos. Uh -huh. Entonces pues sí entras como en este loop de pues estoy en mi casa y chance, me voy a poner a platicar con el vecino para ver quién es, o sea, sí se genera un, un, un desarrollo o sea, en cuanto a personalidad, siento sí, incluso...
1: emocional completamente sí, diferente
2: Completamente diferente.
1: Qué lindo escuchar que, que tienes estos valores de niño urbano, de, no, niño... De, que de urbano, suburbio. De suburbio y que ahora también lo puedes implementar en tu obra. Y ahora sí. Cuéntanos de tu obra porque hoy en la mañana yo reposteaba una de las piezas que tienes en tu Instagram, que por cierto, qué bonita cuenta de Instagram. Muchas tienes. gracias. La te voy a repetir: <risas> es rom.mo. Y yo reposteaba esta que dice hasta las consecuencias tienen consecuencias Porque fíjate que además siempre me dice una frase que dice no le quites lo divertido a lo divertido
2: okay. Me pareció
1: que esta era la siguiente frase que yo tendría que aplicar en mi vida cotidiana
2: Exactamente, sí, justo la primera es como para cosas positivas y esta puede ser para cosas un poquito menos positivas O
1: más profundas, ¿no? En realidad es como cuando hablamos de las consecuencias Rara vez pensamos en, en, lo, en lo negativo que pueden tener también
2: Sí, siento que también muchas veces, o sea, ahorita tú mencionaste que eh, más como yéndote a un sentimiento profundo, eh, tendemos a, a pensar que lo profundo es negativo, o que lo profundo es triste, o sí. que lo profundo, y sí, definitivamente hay cosas que te van a arrastrar a un lugar mucho más denso de em emocionalmente, psicológicamente, pero siento que no todo lo denso es malo, uh -huh. ¿sabes? De alguna forma. No todos. Sí. Sea, al final, piénsalo. Incluso yo trabajo mucho con objetos. Yo pinto objetos, me gustan los objetos, trabajo con lo que tengo en la mesa. Y siento que justamente cuando un objeto pesa es que es importante, ¿no? De alguna forma, a lo largo de la historia le hemos dado mucha importancia al peso. O sea, si un reloj pesa mucho, entonces es caro. Entonces es de, de algún, eh, de alguna piedra preciosa que pesa, ¿no? Como que el peso siempre también ha radicado en la importancia de las cosas. Entonces no entiendo por qué a veces sentimos que lo pesado es malo, si lo pesado es importante de alguna forma, ¿no?
1: Claro, como metafóricamente es importante. Exacto, sí. Yo estoy, por ejemplo, viendo aquí en tu cuenta de Instagram, eh, otra que dice... La misma luz sobre la mesa, pared, en la misma casa, pero ya no en la misma luz, ni la misma pared, ni la misma casa, ¿cierto? Cuéntame cómo, cómo decides emplear las palabras, el texto, como otro elemento fundamental en tu obra.
2: Pues mira, en realidad a mí siempre me gustó escribir, o sea, yo crecí en una familia de periodistas... La mitad eran periodistas y la mitad en, eran artistas, entonces un rato yo me fui así el periodismo y eh, es de las cosas que más me gusta, entonces yo me desarrollé primero escribiendo y después pensé, ok, ¿cómo hago para que le presten atención a lo que estoy escribiendo? Porque si al final yo hubiera puesto todo esto que estás diciendo en una hoja de papel, Con la, la gente, vida
1: técnica, ajá,
2: ajá. la gente lo da por hecho, es como sí. otra cosa escrita sobre otra hoja de papel. ¿Pero qué pasa si yo tomo esas letras, esas palabras, y las pongo encima de algo que no debería tener palabras, Ajá. como a lo mejor es una silla? Claro. ¿No? O una un de basura. Exacto. Hay como sí. una disrupción en el cerebro como de eso no va ahí. Entonces me llama la atención porque eso está entre comillas mal, porque no debería estar ahí ese texto, uh -huh. ¿no? Entonces de ahí viene un poquito, pero siempre fue primero la letra Ajá. y ya de ahí la, la pasé a la parte pictórica, ¿no?
1: Hay algo que me gusta mucho de ti, ...y que se ve poco... ...que tiene que ver también con la ternura... ...con todas te las cosas pesadas... ...me llevaste a un lugar muy interesante... ...pero ahora yo te quiero regresar a este... Que, ...que a lo mejor es mi interpretación... ...porque yo, yo soy una persona tierna... Okay. encuentro la ternura... ...y cuando la reconozco la valoro mucho... ...porque me parece un elemento que es fundamental... ...sobre todo en esta época de nuestra existencia humana... ...donde la ultrapolarización de las ideas... ...y el enojo es constante... ...y la furia está muy a la mano... Cuando encuentro ternura o cuando la detecto, me conmueve mucho
2: okay. y, y me
1: gusta. Y por eso yo tenía tanto interés de platicar hoy contigo. Y voy a leer una de las piezas que tienes por aquí, que dice, qué curioso, que ahora para poder verte tengo que cerrar los ojos. Y esto te puede llevar a múltiples interpretaciones. Sí, sí, Quiero sí. Que, que me hables de la ternura o si solo es mi percepción, porque soy una persona que me considero tierna.
2: Ok. No, pues sí, definitivamente hay un sentido ahí como de... Eh, a mí me gusta definirlo con que yo soy un defensor de los diminutivos. Me encantan los diminutivos, creo que hay que hablar... El, eso me encanta del español, ¿no? Y en especial del, del español mexicano, como puede haber cosas chicas, puede haber cosas chiquitas, pero puede haber cosas chiquitititas, ¿no? O sea, como que me gusta esta idea también de, de cómo el lenguaje te puede llevar a... O sea, a ver, yo siempre he sido partidario de que no necesitas un lenguaje muy rimbombante, no necesitas una idea muy compleja para dar un discurso complejo, Ajá. ¿no? Mientras más sencillas y más directas sean las cosas, mejor para ti y para mí. O sea, claro. Yo lo que quiero es que me entiendas y tú lo que quieres es entender. Entonces, ambos ganamos, ¿no? De sí, alguna forma. Sí. Entonces, sí me gusta defender esta idea de que sí hay una ternura en mis cosas y siento que es más una ternura como narrativa o de cómo digo las sí. cosas. Incluso me gusta mucho la repetición de, ¿no? Tú ahorita lo dijiste con esta pieza que dice... La misma luz sobre la misma pared sobre la misma casa, pero ya no es la misma luz sobre la misma pared sobre la misma casa. O sea, yo pude haberme ahorrado repetir todos los elementos, ajá, ajá. pero hay algo ahí como fonético incluso en la repetición. Como es, que es lírico. Cuando sí, repites lírico. algo incluso como que se te queda más en el cerebro, ¿no? Cuando tú estás de chiquito estudiando historia y tenías que aprenderte un dato o las tablas, las repetías. Incluso hacías una canción al respecto, ¿no? Entonces... Eh, sí, yo diría que si sí, sí es que mi trabajo tiene ahí como algo de ternura, me gustaría que, uh, que es, se va como desde la parte narrativa de cómo acomodar sí. una idea, ¿no?
1: Y, y lo, yo o sacaba sea, ¿no? a la conversando de la ternura a propósito de, de lo pesado. Ni lo pesado es malo, ni la ternura es negativa. Y creo que ahí hay como también una reflexión que, que es muy interesante. Bueno, también está, perdón, es que ya nos quedamos aquí platicando horas. Y Alejandra, bienvenida, Alejandra Tena, que es directora de Marchante, eh, con quien están trabajando ahora en, en Binomio. Y que también tienen aquí un espacio dentro de, de Salón Acne. ¿Cómo estás? Muy bien Gina, muchas gracias, contenta de estar contigo y con Román. Sí, no, qué emoción. Oye, a ver, cuéntanos un poquito de los nuevos coleccionismos. Hablamos a veces de la palabra coleccionismo, mm -hmm. ya me quedé enganchada con todo lo que, <risa> que practiqué. Con lo chiquito. No, pero no, no, al contrario, como a veces pensamos en el cole coleccionismo como algo mega remoto, súper lejano, inalcanzable y que ni siquiera nos acercamos por muchos miedos. ¿Qué me dirías tú acerca de los nuevos coleccionismos y si es que existen estos nuevos coleccionismos y si Salón ACME es un espacio que propicia también sí. esta posibilidad?
3: Sí, mira, precisamente de todas las ferias, ahorita en el Art Week, para mí la más interesante o con la que mi proyecto más se alinea precisamente es Salón ACME porque incentiva estos nuevos coleccionismos. Cuando hablamos de, de nuevo coleccionismo, de hecho, es un fenómeno fundamentalmente generacional eh, es gente que está entre sus 30, sus 40 bajos, uh -huh. este, que lleva un rato trabajando y que igual y ya tiene esta solvencia para poderse acercar por primera vez a una obra de arte, ¿no? De un artista nuevo, de carrera media o bien emergente, eh, pero también tiene que ver con fenómenos sociales, ¿no? Entonces la gente se está casando después o muchas veces la gente elige no tener hijos o eh, es gente que tiene otros formatos de vida distintos y esto le permite tener espacio económico e incluso espacio físico en sus casas uh -huh. para darle apertura a otras cosas como el arte, ¿no? Entonces sí, es un, es un perfil bien específico. Me gustaría ir cerrando
1: con una pregunta muy profunda hablando de
3: palabras
1: y de contextos y de lo que nos genera en nuestra vida cotidiana tener la palabra adecuada en el momento correcto, ¿no? Porque llega esta palabra o llega esta pieza con las palabras como la de las consecuencias esta mañana, y, y te cambia, ¿no? Como la, la forma de ir viendo tu día o evolucionando a través del día. ¿Qué dirían ustedes acerca del arte contemporáneo en México? ¿O, o
3: consideran que
1: es importante estar?
3: Y sobre todo la Ciudad de México ahorita es, como decía Román, el lugar para estar en, en términos de arte contemporáneo. Yo creo que la escena está evoluyendo más que nunca. Entonces, bueno, es una suerte y un privilegio formar parte de ello.
2: Sí, yo creo que al final, a ver, eh, todo está evolucionando, todo está evolucionando muy rápido, también cuando eh, metemos en la ecuación a la tecnología, al internet, al final todo ya dejó de crecer como en una gráfica exponencial, ya no va en una diagonal, sino siento que ya es una línea recta hacia arriba, ya incluso no hay tope, ¿no? No sé hasta dónde vamos a, a llegar, pero yo creo que lo importante, lo que lo que hay que... Resaltar, todo, todo, todo esto temático de una ecuación que se re resignifica y su propio resultado va cambiando conforme a la misma ecuación existe entonces siento que el arte hoy no es lo mismo que ayer pero ya tampoco es lo mismo que mañana O sea, el arte diario ya se está resignificando y es importante también entender que eso yo siento es a causa de que el mundo también se está resignificando todos los días
1: oye si tuvieras que decirle a una persona que va a venir a la feria y tiene que escoger una obra tuya la que, en este, la que hoy, porque sabemos que mañana puedes cambiar de opinión, pero la que hoy te gusta más, te representa más, te, te significa más, ¿cuáles dirías que es?
2: Yo creo que justamente tengo una pieza, tú ahorita lo mencionabas como mi trabajo pues es, tiene mucho texto, ¿no? Y también es, es muy literario. Entonces yo tengo una pieza ahorita que no tiene texto y que es una pieza la. súper sencilla. En realidad solo son dos tonos y se trata sobre una conversación interrumpida. Entonces a mí me gustaría que la gente viera esa pieza para mí esa es importante porque también quiero ver si cómo ya, cómo decirlo si me querrías aunque no aunque ah, no escribiera sabes o sea qué bonito. entonces para mí esa es la más importante porque esa es esa parte disruptiva como de si sí, sigo siendo yo sigo siendo román pero si no te digo nada textualmente aún así me quieres aún así te ¿Aún gusta si me llevas contigo exacto exacto entonces, para mí esa es la más importante ah
1: bueno yo voy a poner mucha atención en esta pieza eh, dónde podemos seguirles en redes sociales por favor
3: Encuentran a Román como rom.mo y a Marchante como marchante-arte en Instagram. Pues muchísimas gracias por acercarse
1: a Vamos Tranqui, aquí a la cabina de Vamos Chilango y seguimos en estos días. Vamos al corte directo y volvemos, son las
0: 11.24. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: Estamos aquí de regreso en nuestra transmisión especial desde Salón Acme, en su edición número 11. Les quiero contar acerca de los proyectos. Eh... Hablar de proyectos también implica colaboración y en esta edición se presentan 27 cuartos de proyectos y hay eh, países desde Argentina, Colombia, España, Canadá y México que participan desde galerías y también desde espacios autogestivos. Esto también es muy importante para ir entendiendo la energía de, de la, vi, la vibra, el, el cómo se concilia este proyecto que, repito, hoy cumple 11 años. Eh, en, esta, en esta curaduría, en esta selección de proyectos, eh, es eh, analizar, cuestionar puntos importantes en el contexto actual de la hiperproductividad y el bienestar. Y también, como ya mencioné antes, explora las colaboraciones entre artistas y gestores y la intersección entre lo local y lo internacional, así como la relación entre lo profesional y lo afectivo. Si se fijan, esta dualidad que eh, de alguna manera atraviesa todos estos conceptos, pero también piezas artísticas, responde mucho a las necesidades que hoy la escena de arte contemporáneo tiene. Al venir de un, un episodio pandémico que todas las personas que estamos aquí reconocemos fácilmente, sabemos que hoy las necesidades son otras y que lo afectivo toma, eh, si no las riendas, sí un lugar importante, un lugar central en estas en estas nuevas conversaciones. Así que bueno, si vienen a Salón Agme, pongan atención en los proyectos, así se llama, proyectos, projects, y como tal, eh, pues son 27 y creo que los van a disfrutar muchísimo. Y respecto a la pieza central de, eh, del, del centro, o sea, del patio, perdón, la pieza central del patio, que como les, les comentaba es una, una obra de Jerónimo Reyes Retana, se titula Una fuente, distintas disidencias. Eh, patio es una sección dedicada a instalaciones de gran formato. O sea, todos los años encontramos en este gran patio una pieza gigantesca que de alguna manera marca la salida de, de la feria eh, y esta, en esta edición el artista invitado fue Jerónimo Reyes Retana. Y esta instalación de grandísimo formato fue concebida como una fuente que no solo responde a la espacialidad a la que habita, sino también a las complejas capas de historia que yacen debajo de la arquitectura del Porfiriato entre los años 1876 y 1911, porque esta casa responde a ese periodo arquitectónico. Y a través de grabaciones de campo tomadas en distintos puntos a lo largo de las redes de captación eh, de consumo de agua de río Churbusco, eh, busca abrir un espacio de reflexión desde dónde pensar en las implicaciones ambientales y geopolíticas de un cuerpo de agua en crisis que existe como un vínculo de desconexión entre México y Estados Unidos. Esta pieza de verdad es muy, muy bonita. Sonoramente eh, me parece que explora nuevos capitales. Así que bueno, también cuando estén por aquí, préstenle mucha atención. Vamos a escuchar a The Raptor y volvemos.
4: Agenda Chilango En Vamos Tranqui Siempre hay plan El Festival M Jazz Regresa con su segunda edición Este 10 de febrero en el Parque Bicentenario Este festival reúne Lo mejor del jazz contemporáneo Nacional e internacional en la Ciudad de México Y este año trae talentos Como Antonio Sánchez en Bad Hombre Luis Cole Big Band, Sofía Rey y muchos más Busca tus boletos en boletia.com Agenda Chilango Sucesiva Art Week Party Sucesiva presenta una fiesta en el marco de la Semana del Arte para cerrar con broche de oro La música correrá a cargo de actos en vivo y DJ sets de reggaetón guaracha y diáspora latina para bailar hasta el amanecer Te esperamos el 10 de febrero en el Kentucky en Avenida Juárez 95 en el centro Agenda Chilango Fans del arte no se pueden perder la exposición Los Colores que Habitamos de Mariana Jampolsky la cual está curada por Claudia González, Xochipili Rosel y Valeria Sánchez Michel. Esta muestra, compuesta por 52 imágenes a color del archivo de Mariana Jampolsky, perteneciente a la Universidad Iberoamericana, revela los intereses cromáticos y arquitectónicos del artista. La expo está disponible en Galería El Rule hasta el 29 de febrero y la entrada es gratuita. Agenda Chilango. Una vez más, el desfile de dragones regresa al Museo Nacional de las Culturas del Mundo como parte de las festividades del Año Nuevo Chino. Como ya es costumbre, la calle de moneda se llenará de colores y ritmos en honor a esta tradición, acompañada de demostraciones de artes marciales y conferencias. Presentado por Agenda Chilango, los mejores planes de la ciudad, en un solo lugar. Para más información, visita chilango.com agenda. De aquí de
1: regreso en nuestra transmisión especial desde Salón Acme, en su edición número 11. Y ya está conmigo mi siguiente invitada del día de hoy. Me da muchísimo gusto recibirte aquí en la cabina de Vamos Tranqui dentro de Salón Acme. Mi queridísima Dulce Pinzón es artista visual, curadora y activista. Y además es muy buena amiga mía desde hace tantos años.
5: ¿Cómo estás, Dulce? Estoy muy bien, Gina. La locura, ¿no? La locura de, las, de la semana de, de, del arte. Todos así como... Viendo cómo maximizar nuestro tiempo sí. y, no, y para ver lo más posible, disfrutar lo más posible. ¿no? A mí me emociona mucho. Fíjate que ayer
1: estuve en el performance de Carlos Amorales ahí en el Poliforo y yo estaba muy conmovida, obviamente porque la pieza es alucinante, te, to te toca las moléculas menos pensadas. Pero me da mucha emoción también ver a todas mis colegas, mis compañeras de la carrera, personas con las que he trabajado en otros proyectos que seguimos aquí, ¿no? Como en sí. lo
0: mismo. Seguimos
5: deseando, ¿no? Seguimos deseando. O sea, porque evidentemente es una carrera de muchos obstáculos, ¿no? Y, y, y además así es como de, re, de rendir, ¿no? O sea, prácticamente pues esta semana es maximizar qué podemos ver o sea y además así como seleccionar muy bien lo que queremos uh -huh. hacer sí. ¿no? que tenemos que darnos tiempo para para ver para disfrutar de los amigos porque también es un momento de encuentro sí. en donde ves a mucha gente que tienes que conoces, como sí. dices tú, y tienes pocas sí. oportunidades de verlos y tener como también esos momentos de calidad.
1: Totalmente. Bueno. Y también entender que es, es un momento donde podemos generar proyectos para el resto del año. Total. Aquí salen muchas nuevas oportunidades, surgen ideas, se nos ocurren proyectos, así que pues viva la Semana del Arte. Sí. Dulce, ¿cuándo llegaste a la Ciudad de México? Cuéntame.
5: Mira, yo llegué el lunes justamente para montar Sabes que tengo un proyecto también galerístico. En, ahora está en Montreal, entonces estamos montando, bueno, montamos dos ferias. Montamos Kipo, que eh, es una feria más disidente. Y al rato a vienen a contarnos. Todo. Ahí está bueno, anda Laura, ya la vi llegar. nos va a Laura contar y todo Giro equipo. Son una sí, maravilla, sí. están haciendo, o sea, como como toda esta alternativa, no, para artistas que que pues están empezando o que ya están ya más profesionalizándose y que tienen pues una voz que no cabe dentro como de los titanes como Sonamaco, etc. Y también estamos en Sonamaco, justamente eh, con un proyecto de tres chicas, tres amigas, eh, en, en, un pro en una zona que se llama EJES, que es un proyecto curatorial de Bernardo Mosqueira, eh, con una um, temática sobre transgresión, este, sexo, feminidad, eh, disidencia política... Entonces nos vino muy, muy, muy a colación por el trabajo que estamos haciendo estas, mis amigas y yo, o sea, CJ Chueca, Erika Harsh y yo. Entonces ha sido un trabajo colectivo, Ajá. ¿no? Y eso es lo que justamente lo sí. que dices, estas sinergias es que, que vas armando, te vas empapando de muchas ideas y, y qué padre, ¿no? Qué, qué, qué rico dedicarte a algo tan... Tan emocionante. Tan emocionante, sí. Oye, y tú ya tienes sí. unos
1: años reflexionando sobre lo femenino, el feminismo, tus vínculos afectivos con otras mujeres uh -huh. y veo que vienes repasando el tema, visitándolo desde otros ángulos, eh, consultando teorías, pero también la intuición ayuda mucho porque pues, eres una mujer en una edad muy poderosa. Cuéntanos cómo ha sido también este, pues, este trayecto desde uh -huh. el ángulo tan, tan positivo y femenino y también con sus con sus lados oscuros, ¿no? Porque a veces idealizamos mucho el feminismo y lo que significa la feminidad, cuando en
5: realidad tiene, pues tiene sus lados muy fuertes también. Sí, hay muchos lados desde donde puedes abordar tu feminidad, ¿no? O sea, yo, yo pienso que mi, mi práctica artística y tratar de ponerle reflejo, de crear una empatía. Y en este momento mi enfoque se vuelco de forma muy natural hacia mí, o sea, mis procesos, mis... Um, Justamente lo que, me, lo que me mueve, la intimidad. Y creo que la pandemia tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Porque eh, volver a la casa, volver al hogar, volver a cocinar, volver a, a, a tener como estos momentos realmente de gozo. Y además me mudé de país, ¿no? O sea, fue como una catarsis también la, la pandemia. E hizo reflexionar sobre también los cambios del cuerpo, ¿no? O sea, eh, empezar a, a reflexionar sobre el, el ocaso de la fertilidad, de dónde vienen tus hijos eh, y, y también el tema de la menstruación, ¿no? Entonces, de ahí estoy como eh, haciendo también actos performáticos. O sea, ahora sí voy haciendo, yo siempre estoy de este lado de la cámara. Ahora otros están haciendo la cámara para mí, incluido mi, mi esposo, mi hijo de 14 años, que ahora ellos son como, los estoy dirigiendo para que ellos sean como los que estén documentando estos procesos que yo estoy haciendo. Eh, y, y, y justamente haciendo un proyecto íntimo, en colectivo, pero con mi familia.
1: Oye, ¿y cómo ha sido para ti poner esa mirada? íntima sobre tu vida personal, sobre lo que te duele, sobre lo que te emociona. ¿Qué, qué implicaciones ha tenido a nivel laboral, por supuesto, profesional, mm -hmm. pero también personal?
5: Ha sido muy sanador. Es como ir cerrando ciertos círculos que, que, te, que te permiten eh, empezar también justamente a abrir otros nuevos, como el tema de despedirte como de, de tus ciclos ¿no? naturales. O sea, el, el hecho de de dejar de menstruar, sí, son temas que también a veces son bien como tabús y abrirlos para para pensarlos, para reflexionarlos y, y compartirlos con otras mujeres y hasta con los hombres. Yo, por ejemplo, bien sí, sanador.
1: yo pienso, por ejemplo, en mis tías, en mi mamá, cuando empezaban con, perdón, Mate, estoy balconeando, con todo el tema de la de la menopausia, que mis tías eran, ay, tengo calor y como con, como con sí. mal humor, como con un claro. genio de no poder acomodar y colocar esas emociones. Y quizás no darle este cierre amoroso, sí. esta despedida necesaria, sí. este entender que ese ciclo también es parte de, de nuestra naturaleza. Uy, sí. Y me gusta mucho que tú lo estés haciendo porque yo voy a llegar pronto ahí y tendré esta conversación seguramente contigo y será muy lindo ver lo que has descubierto en tu propio proceso.
5: Con mis amigas, ¿no? Es una charla constante. Constante. Y que también sí. te abre a hablar con tu madre de otras cosas que ella ya pasó, como dices tú, se vuel te vuelves amiga, ¿no? Más, más cercana todavía de tu mamá porque entiendes los procesos. Aparte, eh, también me parece que en colectivo no estamos como muy abiertos y educados como para hablar de estos, de estos temas, pero sí podemos hablar de otros masculinos muy abiertamente, ¿no? Y entonces me parece que es bonito que además yo lo estoy haciendo de una forma muy simbólica, ¿no? Estoy haciendo bodegones, estoy haciendo construcciones, o sea, tomando los paisajes eh, nevados también eh, como escenarios, ¿no? Como, como eh, backgrounds de, de, de formar imágenes nuevas. Entonces también eh, me doy cuenta que los ciclos menstruales te ayudan... Te ayuda, o sea, cuando estás conectada, ¿no? Con, con, tu, con tu fluir, ¿no? Natural, la luna, etcétera, empiezas también como a agradecerlos, ¿no? Y empiezas a. a, a honrarlos, claro. A, a honrarlos, ¿no? Y, y decir, pronto se va a acabar esto, va a empezar otra etapa, eh, me voy a despedir. Claro. Y gracias. ¿no? Y por, por ejemplo,
1: eso. ahorita que estás ya eh, continuamente con este análisis, y me imagino que leyendo mucho acerca del tema, ¿Qué encuentras de diferente en, el, en la conversación social respecto a la menstruación? Como este momento que llega y es, es performático y es toda una noticia en tu vida y toda la familia está enterada y, 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 con, y con esa llegó la menstruación, llegan Exacto. también un chingo de tabús y, 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 como, y socialmente te impone mucho. ¿Qué sí. encuentras de diferente en ese momento estelar con este otro que también es estelar, pero sí, es más silencioso?
5: Es más silencioso pero también abre oportunidades, ¿no? Oportunidades, eh, yo creo que, de, yo creo que de, de, de rejuvenecer en otras áreas, porque, por ejemplo, a mí me llegó el amor en este momento. Qué bonito! Me, me volví a casar y entonces es como de, "Wow, Volví a la adolescencia y también estoy tomando esos temas de la intimidad sexual, ¿no? Con un nuevo pareja. Y de ahí como que se fueron justamente como abriendo estas este, oportunidades para mí misma para reflexionar eh, a nivel político, ¿no? Uh -huh. A nivel social y, y, y llevarlo más allá de una metáfora personal, llevarlo justamente a exposiciones. Sí. Estoy sí. aplicando a, la, a, una, a una beca importante de un museo importante que me permite no tener también el rigor del, de la presión del commerce, ¿no? De, 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 de tengo que sí. proveer sí. Entonces me puedo relajar y puedo justamente producir con toda la... la honestidad que necesita mi proyecto.
1: Y entonces, ahorita ya vamos a poder encontrar algo de I told you not to talk about
5: that, o todavía no. Sí, de, ya está. estoy mostrando cuatro sí. fotos Ajá. en Zona Maco. Y, y, y estoy muy contenta con, cómo, o sabes, uno es tímido cuando vas a, a, a mostrar algo nuevo. Porque, bueno, tú sabes que a mí me marcó mucho el proyecto de los superhéroes. Entonces, a veces des, desvincularte de eso, así como de y, y venir con algo completo pues sí, como lo haces, ¿no? Como para justamente para ir creciendo, ¿no? Ir creciendo el proyecto. O sea, estoy muy contenta. Lo pueden ver en Zona Ejes. El boot es FJ12. Y, y bueno, también
1: estarás compartiendo en tus redes sociales, ¿no? Me imagino red, todo si lo que es. vas a ir subiendo, compartiendo. Ahí están
5: mis redes sociales y. Bueno, pues también creo que las redes sociales ayudan mucho
1: para... Ay, se me hace súper lindo todo lo que estás haciendo, Dulce. Me parece que es significativamente poderoso y que también a nivel mujeres, o sea, como que es una deuda que me parece que estaba ahí existiendo para muchas tantas, ¿no? A mí me reconforta mucho que lo estés haciendo. Te felicito. También abrirte desde algo tan íntimo, evidentemente, pues da pena, da poquito de vergüenza. Y luego, trasciende y da sí. este paso sí. y entra la conversación nueva y, y el, el feedback y todo lo que puede resultar si sí. entonces el, 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 el fotocéptografía
5: es fotografía y pero, video el video pero obviamente es tomado por alguien más porque pues yo estoy haciendo sí. performática, sí, sí, no sí, sí, porque sí, utilizo sí. mucho mis manos bueno eh, es también bonito porque cuando yo tengo dos niños los niños no o dos hijos varones y ¿sí? estos temas son importantes claro estos temas son necesarios crear empatía eh, de los de la mirada masculina a la, a la femenina a partir de yo educar eh, digamos darles una educación pero de una forma construir algo juntos
1: sí me encanta te felicito qué bonito eh, recuérdanos dónde podemos seguirte cuáles son tus redes sociales
5: es generosity y dulce y la de la galería es plataformaartbase a r t base no
1: artbase artbase cuándo ¿Sí? te quedas en México el domingo Ah, o sea, vienes a Art Week y de regreso. Sí. Pues qué bueno que ya nos dimos aquí, ya platicamos. Igual te voy a ir a visitar a Maco, pero no sé si vas a estar cuando yo pase por ahí, pero prometo ir a ver tu obra. Y muchas gracias, Porfa. como siempre, por venir, por compartirnos y por abrir también estos temas que, como bien dices, son súper necesarios y hablarles también a los hombres al respecto. Uh -huh. Porque si queremos que haya cambios, tenemos que generar conversaciones positivas, inclusivas, eh, abiertas, naturales, transparentes, ¿no? Como dejar ese tabú claro. eh, tan
0: occidental de lado.
5: Exacto, porque a veces te sientes mal y quieres que alguien te apapache y quieres decir, ay, o sea, tengo un cólico, ¿no? Y es como decir, me duele la cabeza, es exactamente como, como la, esas mismas analogías que hacemos sí. sobre el cuerpo, pero ¿por qué no podemos hacerlas sobre otras partes claro. del cuerpo? Que además son tan hermosas porque de ahí venimos todos.
1: Totalmente. Muchísimas gracias por pasar la cabina de Vamos Tranqui. Vamos a escuchar eh, una rola. Esto es classic de The Knox y volvemos. One, two,
0: three, Vamos tranqui. Regresamos.
1: Ya estamos aquí de regreso y seguimos en nuestra transmisión especial. Ya estamos aquí de regreso y seguimos con nuestra transmisión especial desde Salón Agne en su edición número 11. Y de verdad no saben la cantidad de gente que está llegando. Hay cola allá afuera. Eh, así que esto nos habla de la emoción de las personas que están en la Ciudad de México por ver arte, por consumir, por enterarse de lo que está pasando, además ya saben que, bueno, esta casa es preciosa, si no la conocen ahorita métanse a Robayín arroba, arroba Radio les estamos compartiendo fotos de esta casa que, esta casa porfiriana que además está llena de plantas y que conserva esta energía, esta vibra muy, car muy característica de la época, combinada naturalmente con las obras, pues lo que produce es sensacional. Vamos a escuchar una rola, estos lights de Sister Sisters y volvemos.
0: Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo.
1: Seguimos aquí en nuestra transmisión especial desde Salón Nagme. Son las 12 con 3 minutos. Yo soy Gina Jaramillo y les recuerdo que estamos completamente en vivo. Y esto de las transmisiones, la verdad es que me gusta mucho porque vemos a tantas personas distintas. Eh, está lindo hacer radio fuera de la cabina. Amamos la cabina, obviamente, pero también está lindo salir y dar el rol y, y encontrarnos sí, sí. con la ciudad. ¿Cómo estás? Esa vocecita que están escuchando es de solo. Hola. que Es artista, escultor sonoro, bailarín y músico. Bienvenido.
6: Gracias. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. ¿Qué,
1: qué, ¿qué por la te mitad? parece este, este Art Week hasta es, ahora? Está muy
6: impresionante. <risa> o sea, realmente sí, sí me, está, me está emocionando bastante. Y, y en especial lo que estamos haciendo aquí en Salón Acme. Está, bueno, estoy muy emocionado.
1: ¿Qué es lo que te genera año con año? ¿no? Porque yo ayer pensaba, claro, la mayoría de estas personas estuvieron conmigo en la universidad hace 20 años. Sí. Y todos los años hay algo que me emociona y que tiene que ver con lo que estamos generando, con lo que estamos haciendo, con lo que presentamos, con una memoria, ¿qué es lo que te emociona a ti?
6: Me emociona mucho darme cuenta que continuamos, o sea, que el entusiasmo sigue. Eh, eh, es, es algo mucho también que venía pensando, parte de lo que hace Salón ACME ahorita está haciendo un, una... El, el estado de invitado es Nuevo León, uh -huh. entonces yo soy de Monterrey, entonces ahorita estoy muy emocionado porque estoy viendo a colegas y, y a gente de mi generación de mediados de los noventas que están poniendo obra aquí y, y no sé, me, me llena el corazón mucho de muchas emociones muy bellas, justo eso, decir, hoy después de casi 30 años,
1: seguimos, seguimos
6: entusiasmados con <risa> esto, o sea, haya, sí. o sea es, es como que qué más razón para decir aquí hay algo... Este, que, que, del cual uno se puede llenar el corazón entonces creo que lo que más me entusiasma oh, es eso, el entusiasmo de, de colegas y de gente y que dice, oye digo porque de pronto hablando a través de Monterrey de, de pequeños, cuando uno, bueno, ¿qué vas a hacer con tu vida? etcétera, el, el de pronto decir, quiero dedicar mi vida al arte es como medio una locura y entonces uno, bueno, se avienta y uno toma la decisión, pero después de Casi 30 años, ver que. Digo, bueno, Salón Acme ya tiene 11 años, claro. es, es bastante.
1: Entonces,
6: bueno, Sonamaco tiene 20. Son, Sonamaco tiene 20, exacto. Sí, entonces, es decir, uy, neta, o sea, esa generación después de tantos años, cuando nos dijeron que era un delirio dedicarse al arte, sobre todo en provincia, eh, ver que aquí seguimos, es como, wow, si ¿sí había algo. Algo que perseguir Oye, aquí. Oye, no, pero
1: además tu generación, tu generación en Monterrey fue muy prolífica, es muy prolífica y me, me, me parece que también marcó en algún sentido la ruta de lo que vino después para el arte en, en el país, en la Ciudad de México. Sí. Hay un puente que es evidente, que además está ha sido sostenido por el tiempo y esto que mencionas me encanta, ¿no? Porque el arte, sobre todo cuando tienes 18, 20, que es cuando tomas esta decisión, parecía un espejismo. Y, y hay como la, la ilusión de que Chan se pasa pero a lo mejor es nada más una pequeña una pequeña idea que no va no va a trascender sí. y hoy a la distancia dices no solo trascendió estamos viviendo de esto Seguimos hay un esto,
7: exacto
6: sí o sea es un, en, en aquel entonces son decisiones muy ingenuas o, este, y luego dices no pues sí se pudo y sí justo la generación de la que hablas creo que es muy importante eh, a mediados de los noventas este, Mario García Torres, Ismael Merla, Aldo Chaparro estaba muy presente ahí, Célica fundó, Maco, este, Sofía Choncuy, un montón de gente, Gina Jaramillo que está también aquí, que tenía a Gina y Marcela.
1: No, Gina Jaramillo soy yo, Gina perdón, Arispe. Gina Arispe, perdón. <risa> Pero siempre nos pasa, ¿eh? siempre nos, todo Pero, el no, tiempo no, nos confunden a las dos.
6: <risa> perdón, bueno, Gina y o sea, de tercero, un quinto, un, sí. un montón de, de, de artistas de esa generación que, que se empezó a gestar en, en Monterrey cierta... Cierta onda, como bien dices, aquí seguimos todos. Entonces, Oye, ¿qué estás
1: presentando ahora? Cuéntanos qué traes para este año. ¿Cuál es la ilusión de este año?
6: Eh, tengo fortuna que estoy presentando dos cosas. Una, como te contaba, que soy parte de, del Salón de, del Estado Invitado Nuevo León. Eh, Abril Sales, curadora, eh, nos hizo la invitación. Entonces, bueno, en el Salón tengo un par de pinturas de un proyecto que hice hace un par de años y el sábado voy a presentar un performance con sites sites uh -huh. es un, una chica increíble, eh, artista, música de todo, que es Chiapas, Monterrey, estudió en Monterrey, este, pero se desarrolló más en Monterrey, y nos invitaron a hacer un performance en conjunto, juntos, eh, nos hizo mucho sentido porque mucho de lo que ella habla y de lo que yo hablo y de lo que ella hace, yo hace, tiene, tiene mucho en común. O sea, hay mucha empatía en, en nuestros discursos. Entonces vamos, en vez de que ella haga su obra o, o sus performances, sus, sus piezas, y luego yo, dijimos, vamos a hacer un popurrí de las dos cosas. Entonces estamos haciendo, yo estoy metiendo mano a sus piezas y ella las mías y salieron un par este, nuevas. Entonces es una especie como de concierto, Ajá. performance, un poquito de teatro, un poquito de, de arte sonoro. Entonces lo dividimos, en vez de dividirlo, normalmente cuando tienes una banda haces un set list de rolas, aquí más bien lo dividimos en actos, entonces una serie de actos, donde unos son más performáticos, otros son más musicales, este, otros son instrumentales, de pronto sites canta un par de canciones, yo voy a cantar una, es como una cosa extraña.
1: Y tuvieras que poner en palabras algo, algún hilo conductor que que atraviese por todos los actos, ¿qué, qué, qué sería eso?
6: Eh, estamos como con, eh, conversando mucho como de del espacio herciano, o sea, de, de, de cómo todo es, el espacio que habitamos está lleno de, de señales que, que de pronto no somos enteramente conscientes ni somos capaces de entender, pero eso no significa que no nos estén dando forma y que no nos estén afectando y, y, y así como estamos recibiendo también estamos enviando Vamos, a, vamos a, a crear una esfera, uh -huh. este, podríamos decir que imaginaria o invisible, de energía junto con estas señales que estamos nosotros transmitiendo y recibiendo, etcétera, Y está basado en eso, digamos, la obra completa. O sea, cómo estamos habitando sí. este espacio aparentemente inexistente, pero que nosotros tenemos fe y, y claro. que existe y que habitamos y que nos da forma y nosotros damos forma a eso, entonces como por ahí va un poco la trama.
1: Y también cuando pienso en la música, que creo que es una de las herramientas creativas que posibilita este habitar imaginario, porque atraviesa, ¿no? la música atraviesa lo corporal, atrav atraviesa lo material... Eh, te genera también muchas emociones. O sea, sí, ¿no? como, totalmente. Como pensando en esta burbuja imaginaria, yo pienso en la música, que, que tiene esa condición natural.
6: Sí, por ahí va, y, y por eso usamos mucho el sonido, que creo que es, es un, una materia que, que se presta bastante para la analogía y para arrancar una conversación de esto. Y sí, los dos trabajamos mucho con sonido por ello. Este, la obra completa se llama Spirit Signals, eh, entonces también por ahí va mucho cuando hablas de emociones... Sí. De, de eso vos también este, de, de entender cómo las emociones se moldean y, y, y se hacen gracias a todo esto que estamos nadando en ¿Por qué pensarías
1: eh, para las personas que a lo mejor no están ser tan cercanas al arte o no se consideran unas personas creativas porque les da pudor o lo, o lo que sea? Porque todas las personas en el universo somos creativas. ¿Por qué sí, pensarías que es importante estar cerca de estímulos creativos y artísticos?
6: Yo creo, o sea, creo que acabas de decir algo muy importante, que yo simpatizo mucho con la idea que todos somos artistas, eh, lo reconozcamos o no, nos guste o no, nos lo permitamos o no. O sea, siento que la manera en que alguien sonríe es una forma de arte divina e indiscutible. Y o sea, siento que cuando presenciamos esto, de alguna manera nos damos permiso a sentir que nosotros también hacemos arte, arte como un verbo ¿sabes? Sí, sí, sí. una cosa es ser artista profesional y otra cosa es ser artista, pero siento y ahí, ahí de pronto me, me detengo y, y hay ciertas cosas que, que no tengo muy claras pero siento que el, 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 el arte como verbo es algo muy importante para la sanidad de uno y de la sociedad y entonces el, el, el de pronto decir, oye yo también puedo Tener cierta expresión artística sin necesidad de, de, de decir que soy artista. Que, claro. Que mucha gente, como dices tú, le da este pudor de que no, yo no soy artista. Sí. No, si sí eres. Tal vez no eres un artista profesional que vive de ello, pero... pero por supuesto
1: que hay algo por en supuesto ti. que todos somos artistas. ¿Y tú pensarías que el arte también es una posibilidad de sanar al mundo? O sea, una posibilidad de sanar a la sociedad, de construir mejores futuros. En
6: ese, en ese sentido, sí. En, ese, en el sentido que... que que yo lo siento de, de de uno reconocerse capaz de volviendo la sonrisa de tener una sonrisa auténtica y permitírtela y reconocértela para, para mí eso es hacer arte entonces el, el uno de pronto decir ah, mira mi sonrisa que siento que sí tiene un poder sana, de sanación dentro de uno mismo el reconocerse mira esto me salió a mí y es bello entonces ya nada más el, 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 el que uno de pronto se sienta bello consigo mismo por algo que uno mismo hizo, ya es una... O sea, reconocértelo, ¿no? Reconocértelo y darte decir, y decir sí, oye, la exacto. verdad, este
1: verso sí me quedó chido, o esto que canté en la regadera sí está potente, lo sí, es... que dibujé me late, o sea, como este vestido que me diseñé y me cosí, sí está increíble, o sea, sí, como reconocerlo.
6: O este enfoque, de pronto tengo una perspectiva distinta a la sí. pared y, y nunca la había visto y nunca me la Wow, y es un poco de, de... Y también
1: desde la rebeldía, porque yo creo que hay una cosa sobre todo en las artes visuales occidentales donde siempre necesitamos el reconocimiento de alguien, la aceptación de no sé quién, sí, eh, que, que el curador el crítico, el galerista venga y le dé el, la estrellita dorada y esto que tú acabas de construir con, con, con toda esta idea tan larga me parece muy importante, no se necesita el reconocimiento de nadie. De uno mismo Por supuesto.
6: De uno mismo, o sea por eso digo, de pronto tengo... Todos entramos en conflictos de pronto con el hecho de que el arte se, sea una industria y, y uno tenga que vivir de ello e involucre otras cosas, porque entonces ahí ya se pone en cuestión que necesitas la, la, la validación de...
1: Sí, 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 es que claro esta cooperación es como el perro que se sigue la cola, ¿no? Por pero por lo pronto, <risa> pero, por, pero, es, pero es, increíble, por lo la verdad. Tener la valencia sí, de uno mismo
6: creo que es algo muy sano y, y, y luego uno sale a la calle a caminar distinto y, y no, a
1: convivir yo, distinto ojo. con su sociedad. No, porque sí está la profesionalización de las artes que también es eh, innegable, que es importante y que ha transformado a, a nuestra cultura, y que por eso es, es, existe la historia del arte y yo estudié eso en una universidad y, y claro estoy dentro de la profesionalización y estoy a favor incluso. Sí. no Como que sí creo que hay que entrar al sistema sin, siempre cuestionando, pero ser parte no tiene nada. Yo todavía normal. no estoy seguro. ¿Tú no estás
6: seguro? No, o sea, lo estoy intentando y estoy en sí. ello y más Ajá. bien, bueno, lo estoy haciendo, pero como para tener el, la perspectiva desde adentro y poder tener sí. más conclusiones. Ya, pero
1: ojo, no, no, todo, no todo tiene que ser parte del sistema. Hay cosas que te guardas para ti, que resistes desde la otredad, que son eh, reaccionarias, rebeldes y personales. Sí. Y habrá otras sí, que sí, funcionan sí, muy sí. bien en el Star System y que se venden. No, y que claro, hacen que lo yo lo digo como por sí, mí, yo todavía no estoy sí. seguro
6: si... Pero por lo pronto lo, lo, lo estoy jugando como para entender el juego sí. adentro y no nada más criticarlos de fuera.
1: Claro, me gusta mucho esto. Oye, bueno, regresemos al performance, porque tú y yo nos fuimos por, por la libre. Eh, ¿vas, a tener, ¿Vas a tener una presentación de estos actos o van a ser pues varias a lo largo del día? Es una
6: sola. Eh, es el sábado y el sábado hay un, todo un programa de mega fiesta, eh, nosotros empezamos temprano porque vamos a hacer una instalación en el patio, entonces, de esta esfera que te hablo, entonces eh, empezamos nosotros, hacemos, hacemos la presentación que dura como 45, una hora, según lo vayamos sintiendo, okay. uh -huh. este, hay unos momentos de improvisación este a dos guitarras y bueno, estoy emocionado. me, Bien, no, no claro, me mucho, pero sí, estar muy sí, padre. Sí. Pero bueno, lo presentamos el sábado a la una de la tarde. Ajá.
1: Es entrada libre, es para todas las edades. ¿Cómo, cómo es el acceso y, y para qué edad lo no, recomiendas? Es muy importante. Es
6: para todo mundo. Eh, no, pues tiene uno que pagar el boleto de la feria. Entonces sí. pues para los que entran. Pero a la no, feria.
1: no es, es decir no es cupo limitado, es entrando a la feria. No,
6: no, no. De hecho es en el patio más grande. Entonces. No, yo creo que no es cupo limitado, yo creo que ahí nos amontonamos
1: todo. Ahí nos amontonamos, Sí, sí. la nos idea es que nos
6: amontonemos y entre más gente va a sonar mejor, porque absorbemos mejor el PA, o sea, el sistema de sonido. Y, y, sí, no, no, vengan todos los que quieran, van a caber.
1: Pues muchas gracias, ¿dónde podemos seguirte en redes? ¿Dónde estás compartiendo? En redes, todo? estoy como
6: solo cel en Instagram, creo que es la única red social que tengo activa. Ah. Eh, Instagram y, bueno, mi música la pueden buscar en plataformas de música cualquiera de streaming, ahí
1: estoy. Eh... Solosel que lo estamos escuchando de hecho ah en serio se está escuchando <risas> qué gusto qué bien así que síganlo este y cuéntenos también qué les parece y háganse un espacio en la agenda prográmense bien para llegar en punto de la una y poder ser parte de este performance sí. pues muchísimas gracias gracias a ti eh, vamos a escuchar una rola esto es Superstition de Stevie Wonder y regresamos no se vayan
0: Estamos
1: tranqui. Con Gina Jaramillo. Seguimos, son las 12 con 21 minutos y les recuerdo que estamos completamente en vivo desde Salón Acme. Muchísimas gracias a todas las personas que organizan esta feria, nos pusieron una cabina muy bonita en medio de plantas, estamos como en un lugar muy selvático, yo me siento como en medio de la selva, pero tengo la mejor vista eh, enfrente frente de las escaleras, así que estoy viendo a todas las personas que van llegando, artistas, galeristas, unos luxazos que se manejan también en la Semana del Arte que... Me importa mucho destacarlo porque siempre, siempre la mejor moda de la Ciudad de México se ve en esta semana, eh, creo que también es una, un espacio donde nos permitimos de alguna manera jugar con la creatividad, eh, hay un ambiente festivo, hay muchas sonrisas, hay mucho gozo y hay mucha curiosidad, que creo que si tuviera que buscar una palabra que define lo que sucede en Art Week es la curiosidad, esta curiosidad que nos mueve de un lugar a otro, de una galería cruzamos la ciudad bailamos, damos a fiestas, escuchamos poesía eh, e interactuamos con todo lo que envuelve a esta escena de arte contemporáneo. Ya les había comentado, pero les repito, la fila afuera del Salón Agme está larga. Eh, veo también algo que, que me llama la atención y es que son eh, muchas personas que dan consejos como que, que comprar, hay coleccionistas que vienen y no son mexicanos lo que yo estoy viendo desde aquí y entonces les van diciendo, bueno, pues este artista es de tal cosa yo te lo recomiendo porque en tantos años en el mercado va a estar muchísimo mejor posicionado y es ahí donde también en, esos, en esas pequeñas conversaciones cercanas al oído se va construyendo lo que después definirá el gran resultado de esta feria. Pero yo les garantizo que como nunca esta semana tendrá retribuciones muy positivas. También algo que me llama la atención, que, que me emociona, es que veo a curadores de eh, galerías importantes fuera de México, directores de arte y muchos medios extranjeros. Sabemos que México hoy está en un lugar, en un posicionamiento nunca antes visto y esto me lo reafirma, me lo reafirmo. Oigan, también si vienen a Salón ACME, les recomiendo mucho que visiten Sala, que está también en el segundo piso y que es un espacio editorial que está curado por Terremoto, donde van a poder encontrar libros, fanzines, publicaciones dedicadas a arte contemporáneo, piezas únicas, ensayos, manifiestos, eh, también pósters, mucha, muchas eh, muchas, de las, de, las, eh, de las piezas seleccionadas tienen que ver con con activismos y con movimientos sociales y también en gran medida con arte contemporáneo. De verdad, de verdad, no se pierdan todo lo que Terremoto preparó para este año porque vale mucho, mucho la pena. Pues, que les cuento? También hoy inaugura Material. Creo que eso no lo había mencionado, ayer inauguró Salón Acme. Digo, ayer inauguró Sonamaco, hoy inaugura Salón Acme y también inaugura Material que afortunadamente está aquí a unas cuadras y si piensan venir, ah, bueno, recordamos que mañana además transmitimos desde material. Y si piensan acercarse a la zona, mi recomendación es no traigan coche, porque yo cometí ese error y ya lo solucioné, pero por minutos dije, ay, no, ya me repetí. Así que traten de no traer coche. Hay Metrobús muy cerquita, aquí en Revolución, digo en Revolución en Reforma, hay Metro, pueden llegar en Uber, así que por favor, organicen todo para no traer auto. Y también eh, irse libremente si se lo atraviesa alguna fiesta por ahí. Vamos al corte. Y
0: sí, vamos al corte. Corte comercial y regresamos. Estás escuchando Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: Son las 12 con 28 y vamos cero tranqui. De verdad es que es, una, es un huracán esta Semana del Arte. Qué emoción. Ya está por aquí mis siguientes mis siguientes invitadas del día de hoy Pero antes vamos a escuchar una rola de St. Vincent Esto es Los Ageless y volvemos
6: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar arroba Jean Jaramillo y arroba chilangocom uso el
8: hashtag vamos tranqui
1: vamos tranqui vamos tranqui cuando son las 12 con 32 minutos y oficialmente estamos entrando a la recta final de esta transmisión especial desde Salón Agne. muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible esta, esta transmisión ha sido muy divertida ha sido también muy reveladora y personalmente a mí me, me conmueve, me conmueve encontrarme en mi ciudad con algo tan grande como esta escena que, que se construye en el día a día, pero que es en esta semana donde le damos visibilidad. No se olviden de que detrás de lo que se presenta... En estos días hay un montón de trabajo, muchas personas, muchos acuerdos, muchas negociaciones. Así que verlo materializado es pues, muy emocionante. Ya están por aquí mis siguientes invitados del día de hoy. Laura Resendis, quien es directora ejecutiva de equipo, que va por su cuarta edición. Y Juan Carlos de de quien es director de Temoscali en un espacio eh, muy interesante, que es un centro de artes, también es residencia artística y es donde se realiza la feria. Bienvenidas, ¿cómo están?
7: Hola Gina, muchas gracias. Qué emoción estar de nuevo contigo. Y, y gracias nos por... vemos cada año, no cada como dos veces al año. Sí, Yo creo
1: que cada, proyecto dos veces, grande, cada
7: proyecto
1: grande nos vemos. Exacto. Oye, están cumpliendo cuatro años, Laura, que es es un montón, tomando en consideración todo lo que implica eh, llevarlo a cabo. Así que cuéntanos qué va a suceder este año con equipo.
7: Pues estamos muy Estamos contentos de regresar por cuarta vez a la Semana del Arte, sobre todo en el circuito del centro. Estamos en Temoscali, en Ayuntamiento 114, y vamos a tener 32 expositores de diferentes países del mundo. Están Berlín, Los Ángeles, por supuesto México, un par de estados. Eh, también vienen de Budapest, de Japón. Y por segunda vez tendremos la participación de Pancho López en el programa curatorial por primera vez vamos a tener un programa de música también que estará eh, Tutofriti Radio transmitiendo desde ahí con unos DJs cada día y una sección de eh, editoriales y, y proyectos especiales también.
1: Oye, yo ahorita platicaba de todo el trabajo que hay detrás de la gran semana. Cuéntanos, ¿cómo, cómo distribuyes tú a lo largo del año esta planeación? Eh, ¿Qué es lo que piensas respecto al, al organizarte...? ¿Cómo vas también configurando esta constelación de artistas invitados, Todo lo que sucede antes de llegar esta semana.
7: pues es muchísimo trabajo que sucede tras bambalinas. Y Chiro y yo, de suerte, tenemos 20 años de conocernos y de trabajar en distintos proyectos juntos, desde que teníamos RIM, la revista de crítica de arte contemporáneo. Pues claro que
1: nos acompañan, por supuesto.
7: Y luego el con house yo lo apoyé varias veces. Y entonces eh, después con, conmigo tener el proyecto de ciclo ha sido muy fácil poder tener el seguimiento de varios artistas y de muchos proyectos dirigidos por artistas, que es justo a lo que nos enfocamos. Entonces durante todo el año eh, vamos siguiendo la trayectoria de estos espacios. También cada edición tenemos unos... Curadores invitados que nos ayudan a hacer la selección de, de los de los espacios participantes. Entonces se vuelve una investigación muy fácil y muy rica también porque es algo que nos va enriqueciendo y con la ayuda y la colaboración de todos, pues el, 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 la cuarta edición y esperamos que la próxima siga creciendo cada vez más.
1: Oye, hablabas ahorita de 20 años trabajando como gestora, dirigiendo espacios. Eh, buscando siempre nuevas alternativas curatoriales, ¿qué dirías que ha cambiado en la escena en estos 20 años? ¿Dónde encuentras tú los puntos de cambio más evidentes y más positivos para nuestra escena?
7: Pues lo primero es que hay muchas más ferias sucediendo alrededor de Maco, que me parece increíble, que además cada una tiene su perfil específico. Unas van a galerías más consolidadas, otras a galerías más emergentes. Esta Bada, que está atendiendo justo a todos los artistas. Salón Acme también, que, que tiene como un formato un poco más híbrido. Entonces siento que hay mucha más representación de los artistas, de los proyectos y de las propuestas. Y me parece fantástico además que en el centro tengamos este este recorrido en donde la gente puede en un par de, de días o un fin de semana conocer cuál es la oferta artística contemporánea de nuestro país. Sí, sin duda también esto que acabas de mencionar, cómo se fue instaurando
1: de alguna manera la ruta, la, las nuevas rutas para poder no solamente conocer de, a profundidad, sino recorrerlas eh, personalmente, caminarlas, observarlas. ¿no? El, el arte definitivamente es un ente que está vivo y necesitamos este encuentro. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, muchas gracias Gina. Saludos a tu audiencia, a la audiencia.
1: Oye, cuéntanos por favor de Temoscali, que es este espacio donde se va a realizar Kipo y que también es un centro de artes, es residencia. Cuéntanos por favor.
8: Bueno, Temoscali es un edificio este, recuperado, ¿no? Tiene cuatro meses que que se, se, se recuperó, que se que, que del, de, bajo el cual tenemos control ahora. este Anteriormente fue una editorial muy importante a nivel latinoamericano eh, con una librería bajo en planta baja y este, ellos han visto sus operaciones reducirse fuertemente y entonces este, decidieron darle nueva vida al edificio. Y este entonces lo tomamos este bajo el nombre de la empresa que se llama Ipiresia, que es una empresa muy boutique que se dedica a recuperar edificios patrimoniales en zonas muy centrales de la Ciudad de México. Y vimos este edificio de los 40 con características industriales con mucho potencial para hacer un, un, este, un nuevo proyecto. Su ubicación es este Valderas esquina Ayuntamiento 114.
1: Mega privilegiada la ubicación
8: junto sí. pared con, con pared con eh, el mercado de la ciudadela Ajá. que es un que es patrimonio nacional sí. ¿no? es un, es una muestra increíble de toda la artesanía de todos los estados de México entonces este pues da la ubicación y la cercanía justamente con otros proyectos como emergentes muy potentes muy energéticos. Eh, nosotros haremos una pues una, una nueva intervención puntual en ese edificio eh, de cerca de 5.000 metros cuadrados.
1: Oye, ¿cómo ha sido tu experiencia de revivir estos edificios, de darles una, una segunda, tercera o quizás cuarta vuelta y también eh, entender cómo funciona la ciudad y desde ahí poder acondicionarlo?
8: Este, cada uno de estos edificios pues representa un reto distinto porque cada uno tiene una preexistencia muy diferente, entonces eh, digamos que no hay una receta que sirve para todo, entonces lo que hacemos, el proceso consiste pr primero en sensibilizarse con la zona, con el espacio y empezar a trabajar con proyectos, este, Buena Onda, este que generan un poco de tráfico, que viven en el edificio y de ahí empezar a ya tejer un proyecto este, a largo plazo. Claro.
1: Y ahora pensando que en esta en esta sinergia, ¿cómo, cómo, ¿cómo toma la feria, el edificio? ¿Cómo se construye esta nueva personalidad? ¿O qué han encontrado activamente entre los dos espacios, los dos proyectos que estimule de manera creativa ambos proyectos?
8: Bueno, este conozco a Laura desde... Cuando estábamos haciendo edificio Humboldt hace como siete, ocho años, que es una intervención también muy interesante. Eh, y de ahí pues mantuvimos una relación cercana y de repente hace unos meses este, nos encontramos en la calle y este, yo venía justo de Temoscal y como que muy emocionado, ¿no? este, nos lo acaban de entregar y venía Laura así como un poquito así Buscando como lugares. O sí. baja de que híjole este necesito encontrar una sede para equipo este y entonces nos y entonces en ese momento dije oye Laura espérate, o sea vamos a ver este espacio y si te si te late pues pues adelante hagamos algo entonces enseguida fuimos y me dijo, Juan Carlos, este es el lugar ideal para hacer la feria y este eh, vamos a hacerlo.
1: ¡Qué bonita coincidencia! A veces, ayer platicaba justo con, con un, un, un artista en la cabina, decíamos, esos momentos que de repente pasan por algo, ¿no? Todo llega en su momento, aunque suene a veces medio metafísico, pero es la verdad. Y a, a partir de ahí empezaron a trabajar en este espacio. ¿Tú cómo te has sentido en ese espacio?
7: Pues, como dijo Juan Carlos, fue casi un sueño hecho realidad, porque la falta de espacios es... es obvia. Pues es obvia, sobre todo para los proyectos independientes para los artistas además y entonces el encontrar este lugar que además tenía ya una presencia cultural, un editorial que hubiera tantas narrativas y tantas historias en un espacio tan amplio y tan grande que tuviera sus cubículos, pareció casi como mandado a ser ¿no? la, la visión que pudimos tener Ichiru y yo rápidamente claro. fue increíble, porque entonces deja estos estos dobles espacios. En el primer piso podemos tener un recorrido más estilo galería como espacios específicos para cada propuesta y en la planta baja tendremos entonces más bien como el área lounge donde estarán los DJs. Vamos a tener una pista de baile que estará intervenida por Martín Durazo. También va a haber ahí unos taquitos de pato. Entonces, Gracias a la arquitectura misma del espacio podemos darle esta sensación de feria que puedes ver el arte pero desde un sentido mucho más divertido, más holgado, más amable también y que puedes ir aprendiendo como en un libro abierto, pero además divirtiéndote y pasándote la super. Entonces ha sido una amalgama padrísima, que es parte de lo de equipo también, a podernos apropiar de los espacios, hacer intervenciones in situ, y que los artistas además de manera creativa logren hacer esa relación perfecta entre el arte y, y la arquitectura.
1: Oye, y a mí hay un tema que me, que me interesa mucho, que tiene que ver con la construcción de nuevos públicos y nuevos coleccionistas. ¿Qué piensas tú desde tu postura como gestora, como directora de un proyecto importante que podríamos hacer para generar y sobre todo, una vez que ya atraemos a esos nuevos públicos, mantenerlos y sostenerlos a lo largo del tiempo y que también se involucren en el coleccionismo?
7: Esa es, esa es una de las misiones de equipo que por eso somos la única feria que mantenemos el acceso gratuito lo único que tienes que hacer es registrarte en la puerta y el estar a nivel calle es también eh, parte de lo que buscamos, que cualquier persona que va caminando se pueda asomar están las puertas súper abiertas para que si le gana la curiosidad de saber qué está sucediendo, pueda entrar y conocer un espacio espectacular, poder hablar con los artistas directamente, con los curadores y entonces no necesariamente tienes que empezar un coleccionismo adquiriendo las sino también puedes empezar entendiendo qué es lo que está sucediendo, qué tipo de narrativas, qué estéticas, qué formatos, qué procesos están teniendo los artistas y empezar de manera pequeña, pues se puede empezar un coleccionismo con un objeto chico, con un dibujo y, e ir desarrollando tu propia carrera de coleccionista con los artistas entonces es generar un mercado nuevo que también le pierda el miedo a de pronto acercarse al arte contemporáneo que si no estás muy inserto puede ser muy um, intimidante intimidante absolutamente uh -huh. entonces lo que nosotros queremos es justamente abrir estas propuestas que el diálogo sea accesible para todos que la visita sea accesible para todos y ya los que quieran dar el siguiente paso entonces puedan comprar
1: me gusta me gusta esta reflexión en torno a la accesibilidad porque creo que es muy necesaria no es sumamente necesaria eh. Desde el arte, pero también desde de lo social, desde lo empático, este tema de accesibilidad que a veces se nos olvida, ¿no? En, en este caparazón de cuidarnos mucho o protegernos o no querer encarar ciertas cosas, perdemos accesibilidad. Y ahora que te escucho digo, no, pues sí, es que es fundamental también dar esa oportunidad de accesibilidad para generar nuevos públicos y que a veces pues se ve un poco sesgada, por así decirlo.
7: Es muy difícil lograr eso, porque bueno, como hablábamos antes de la falta de espacios, pues de pronto las rentas sí. están por, elevadísimas. Claro. Sí, sí, y en sí. ese sentido, equipo, y hacemos las alianzas con los lugares, gracias a Temoscali esta vez que nos abre las puertas, que podemos mantener justo nuestra misión y los objetivos bien plantados, ¿no? Que nos parece muy, muy importante que todo mundo tenga el acceso a los conceptos que están trabajando las, los artistas, a que, a que de qué están hablando los artistas internacionalmente cómo se están vinculando cómo se están haciendo estos puentes y ahí es donde todos deberíamos participar en ese sentido sí creo que el arte y la cultura pues debemos recordar que eh, es un derecho para todos y entonces deberíamos practicar más ese ejercicio
1: el, el acceso a la cultura, no, el derecho del acceso a la cultura libre oye y te quiero preguntar una algo ahorita que te que, que platicabas ¿Tú encuentras algún hilo conductor o crees que hay ciertas narrativas o ciertas temáticas que se están abordando en distintos países y que reflejan algo de lo social?
7: Sí, bueno, la primera creo que está muy evidente en la inteligencia artificial.
1: Sí, por supuesto.
7: ¿no? ¿Cuál va eh, a ser sí, sí. El, el trabajo del artista sí, en un eh. futuro? ¿En dónde queda la creatividad, la unicidad, originalidad, etcétera, etcétera? La otra también es el medio ambiente, que es lo que... La gran preocupación. La gran preocupación, por porque además no olvidemos que también las artes, pues tenemos un, un gran peso en, en, en los desechos que generamos dentro de las ferias y los procesos de algunos materiales, y por supuesto también lo social. O sea, de entrada hacer arte, pues es algo político que no se puede evitar y claro. creo que los artistas, al menos con los que estamos trabajando en equipo, pues sí tienen eh, ciertos lineamientos que están apuntando hasta hacia esos cuestionamientos que nos regalan esa reflexión y un poquito de pensamiento crítico de hacia dónde van nuestras acciones.
1: Justamente tú acabas de mencionar algo importantísimo, y es que el arte es político, y eso no debe nunca se nos debe de olvidar. Aunque estemos frente a la pieza más bonita, más decorativa, entre comillas, siempre... Hay un acto político detrás de cada pieza artística y eso también es algo muy valioso. Incluso cuando el artista se desenmarca de lo político, ahí
7: está lo político. Claro, por supuesto. simplemente su contexto sí, está claro. enmarcado en algo, sí, en, sí, en sí. dónde lo hizo, los materiales de los claro. que los obtuvo, sí, cuáles sí, son sí. sus procesos, si lo hace él personalmente o tiene un equipo de producción que lo asiste, o sea, todas esas cosas que de pronto son invisibles en estas, en estos eventos, lo que nosotros queremos hacer es abrir el telón y poder contestar esas preguntas que a veces quedan en silencio.
1: O que se, se, o que se hacen silenciosas a propósito. Eso también sí. Oye, Juan Carlos, dime una cosa eh, Temoscali, después de la Semana del Arte ¿Qué actividades tendrá? ¿O cuál sería la invitación al público que nos está escuchando?
8: este Temoscali tiene dos programas principales Que ya son como el proyecto de largo plazo eh, Lo que son los pisos 2 y 3 Se van a reformar para tener este estudios creativos Que van, desde, que van a ser espacios para artistas de diferentes tipos, desde un estudio de danza hasta un pintor, quizás un escultor, una productora, este como por ahí, por hacia, hacia las artes, estudios eh, muy funcionales, con muy buena luz y muy baratos. Y tiene un segundo programa que va a ser la planta baja con, eh, con el primer piso y el sótano donde queremos hacer un pasaje comercial, donde desearíamos hacer un, un complemento de la Ciudadela con una propuesta mucho más contemporánea, pero para volver a para volver a, replante para volver a replantear este, o posicionar la zona y el edificio como un, un centro de diseño mexicano contemporáneo.
1: Ay, pues voy a ir, prometo que voy a ir. Eh, ya se nos está acabando el tiempo, Lau, rápidamente recuérdanos los horarios de equipo, recomendaciones y no sé si quieras agregar algo más, redes sociales, por supuesto.
7: Bueno, inauguramos hoy a las 6 de la tarde y estamos hasta las 11 de la noche. Viernes y sábado abrimos a las 3 y cerramos a las 10 y el domingo abrimos más temprano a las 11 de la mañana y cerramos a las 6 Y bueno, las recomendaciones son que vengan a visitar el centro, que, que caminemos en la ciudad de una manera diferente y que y que todos vayan a todas las ferias y a todos los eventos, que apoyen a los artistas a las galerías y los esperamos. Nos pueden visitar en nuestras redes sociales, Kipofair.com y en arroba kipoart en Instagram y Facebook.
1: Eso que acabas de decir es muy importante. Lleguen en transporte público, lleguen en un taxi, no se hagan mora, no se compliquen, vamos a caminar. Qué importante y qué bonita invitación. No es como una esa ciudad del coche eterno, o ¿no? Como que se nos olvida que, que no siempre vale la pena usar el carro. Bueno, yo soy bastante partidaria del transporte público, me muevo en transporte público, pero hay veces que no puedo porque, porque hijas, por lo que sea pero eh, me gusta que caminemos la ciudad. pues sí, estamos aquí, ahí. cerquita sí. de todo. Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, gracias por venir. Eh, equipo, eh, cuarta edición. Así que, bueno, pues estén pendientes de todo lo que sucede. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias también a ti, Juan Carlos. Gracias a ti, y, no, eh, a la auditorio, pronto. Hasta luego. Pues se nos acabó el tiempo, no puedo creer que rápido pasó esta transmisión especial de dos horas. Únicamente recordarles que Salón ACME está en General Prim número 30 en la Colonia Juárez, eh, que cumple 11 años esta plataforma de arte creada por artistas para artistas, que da visibilidad, impulso y difusión a creadores emergentes y que, pues sin duda, después de una década ha generado no solamente un público bastante, bastante interesante que consume, que disfruta, y que, y que fomenta desde muchos lugares el arte contemporáneo. Lleguen temprano, abranse a todas las múltiples posibilidades del arte y pásenla bonito. Nos escuchamos mañana, que tenemos transmisión especial desde material. Mañana estaremos en Expo Reforma, si nos quieren acompañar, ahí también estaremos de 11 a 1 de la tarde contándoles todo lo que sucede con esta otra feria. Muchas gracias a Luisa, a Alex, a Dani, que se quedaron allá, en, en Parque Lira, en esta transmisión especial haciendo ancla para que fuera posible Tato, Daf, gracias por acompañarme aquí en la transmisión especial Orlix, también a ti Orlix, te mando un beso gigantesco muchas gracias por todo hasta mañana, pásenla bonito
0: Ya nos vamos pero nos escuchamos mañana aquí en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos, tranquilo. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Radio Chilango, Radio Chilango. 105.3 FM. La radio que... viene